0: முதலாவது அத்தியாயத்தை முடித்து நாம் இன்று இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் முதல் அத்தியாயத்தில் வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்கள் அனைத்தும் சுருக்கமாக கூறப்பட்டது இப்படி வேதாந்தத்தில் பல நூல்கள் இருக்கின்றன தத்துவபோதம் வேதாந்த சாரம் முதலிய நூல்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் அனைத்து படிகளும் கிரமமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிறகு மற்ற அத்தியாயங்கள் இந்த பஞ்சதசையில் ஒவ்வொரு கருத்தையும் எடுத்து விளக்கமாக பார்க்கப்பட இருக்கின்றது இப்போ சில நூலை எடுத்துக்கொண்டால் சாதன சதுர்த்தய சம்பத்திக்கு மட்டும் இருநூத்தி அன்பது ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் அந்த நான்கு சாதனைகளே இருநூத்தி ஐம்பது ஸ்லோகங்களில் சில இடங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் சில இடங்களில் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அந்த கருத்து முடிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி ஒரு கருத்தை எடுத்து சுருக்கமாக சொல்லி செல்வதொன்று பிறகு ஒவ்வொன்றுக்குள் ஆழ்ந்து செல்வது ஒன்று என்று விதத்தில் அவ்விதத்தில் இனிமேல் வருகின்ற அத்தியாயங்களில் ஒவ்வொரு கருத்தும் சற்று ஆழ்ந்து விசாரம் செய்யப்பட இருக்கின்றது இந்த பதினைந்து அத்தியாயங்களில் ஐந்து ஐந்து அத்தியாயமாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் விவேகப்பிரகரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது தலைப்பை பார்த்தால் விவேகம் விவேகம் என்று முடியும் பிறகு அடுத்த ஐந்து அத்தியாயங்கள் தீப பிரகரணம் பிறகு கடைசி ஆனந்த பிரகரணம் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் எந்த கருத்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அந்த கருத்து விளக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு விடும் அதனால்தான் பஞ்சதசிக்குள் நாம் எந்த ஒரு அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்தாலும் முன் அத்தியாயத்துடன் சம்பந்தம் இருக்காள் அந்த அத்தியாயத்தில் புதிய தலைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விளக்கப்பட்டு முடிவுரை செய்யப்பட்டு விடும் அப்படி ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சுதந்திரமாக இருக்கின்றது அந்த விதத்தில் நாம் இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் சிலர் என்ன செய்வார்கள் இதை படித்து முடிக்க முடியாதுன்னு எடையிலிருந்து அத்தியாயங்களை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பார்கள் நமக்கு கால ரொம்ப இருக்கு அதனால வரிசையாக நாம் செல்லலாம் எவ்வளவு போகுமோ அவ்வளவு காலம் நாம் இதை படித்துக் கொண்டு செல்லலாம் இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்தால் மகாபூத விவேக என்பது தலைப்பு மகாபூத விவேக பிரகரணம் மகாபூத விவேகம் என்ற இடத்தில் விவேகம் என்றால் இங்கு பிரித்தல் அறிதல் என்று பொருல்ல பிரித்தல் என்று பொருள் அறிதல் என்று பொருள் சொன்னால் என்ன கிடைக்கும் மகாபூதத்தை அறிதல் என்று பொருள் கிடைக்கும் அதை நாம் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் மகாபூதம் என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் ஆகாசத்தில் ஆரம்பித்து பிருத்திவி வரை இருக்கின்ற ஐந்து பூதங்கள் இந்த பஞ்சபூத மகாபூத விவேகம் என்றால் இந்த ஐந்து மகா பஞ்சபூதத்தை பிரித்தல் என்பதுதான் இங்கு தலைப்பு பிரித்தல் என்று சொன்னவுடன் எதிலிருந்து பிரித்தல் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது உண்மையிலிருந்து பிரித்தல் ஆத்மாவிடமிருந்து அல்லது பரம்பொருளிடமிருந்து பிரித்தல் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது அந்த மெய்பொருளும் இந்த பூதங்களும் பிரிக்க முடியாத அளவு கலந்துள்ளது அதை நாம் பிரித்தல் என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பினுடைய பொருள் மகாபூத விவேக என்றால் பஞ்சபூதங்களை பிரித்தல் அது எப்படி பிரித்தல் பஞ்சபூதங்களினுடைய தன்மை என்ன இவைகளெல்லாம் பேசப்படுகின்றது இனி நாம் முதல் ள் செல்லலாம் காரணம் இந்த அத்தியாயத்தில் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்பதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த அத்தியாயத்தில் நான் என்ன பேசப்போகின்றேன் எதற்காக நான் இந்த கருத்தை பேசப் போகின்றேன் என்று இங்கு வித்யாரண்யரே முதல் ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஆகவே நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சதத்யம் சுதம் எத்தே பஞ்சூத்த விவேகோ சக்கியம் தோத்த இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் இங்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு ஏன் இவ்விதம் செய்யப்படுகின்றது என்ற காரணத்தை விளக்குகின்றார் சில அத்தியாயங்களில் பஞ்சதையில் வித்யாரண்யர் என்ன செய்ய இருக்கின்றார் உபனிஷத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக் கொள்ளப் போகின்றார் சுருதி வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை மையமாக கொண்டுதான் விளக்கப் போகின்றார் அவ்விதத்தில் ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களிலும் சுருதி வாக்கியம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை சில அத்தியாயங்கள் சில ஸ்ருவாக்கியத்தை மூலமாக வைத்து இருக்கின்றது அந்த விதத்தில் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் ஒரு உபனிஷத் வாக்கியத்தை மையமாக வைத்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அந்த ஸ்ருதி வாக்கியம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் வருகின்ற முதல் மந்திரம் சாந்தோக்கியம் ஆறு இரண்டு ஒன்று அந்த மந்திரம்தான் இந்த அத்தியாயத்திற்கு மூலம் ஆதாரம் அதை இங்கு ஸ்ருதி வாக்கியமாக வைத்து ஆரம்பம் செய்கின்றார் அந்த வாக்கியத்தை விளக்கப் போகின்றார் அப்படி இந்த அத்தியாயத்திற்கான ஸ்ருதி வாக்கியம் சாந்தோக்கியம் ஆறு இரண்டு ஒன்று அதேபோல அடுத்த அத்தியாயத்தில் சைத்திரிய உபநிஷ் ஸ்ருதிவாக்கியமாக அமையும் பிறகு வேறு சில அத்தியாயங்களில் வேறு சில உபநிஷத்தில் உள்ள ஸ்ருதிவாக்கியத்தை மூலமாக வைத்து விசாரத்தை செய்வார் அது சம்பந்தப்பட்ட மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் விளக்கப் போகின்றார் ஆகவே இந்த முதல் ஸ்லோகமானது ஸ்ருதி வாக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் இந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்தை விளக்கப் போகின்றேன் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் நமக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்தாக வேண்டும் பஞ்சபூதங்களை பற்றிய விசாரம் செய்தாக வேண்டும் அது ஏன் செய்தாக வேண்டும் அதனுடைய பலன் என்ன இவைகள் அனைத்தையும் கூறப்போகின்றார் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சது அத்வைதம் ஸ்ருதம் எது தது இதில் எதுங்கிற வார்த்தையை முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எது முதல் சொல் சத் எது என்றால் தமிழ்ல எது என்றுதான் பொருள் எந்த ஒன்று சத் சத்ன இருத்தல் அத்வைதம் இரண்டற்றதோ எந்த ஒன்று சத்தாகவும் அத்வைதமாகவும் இருக்கின்றதோ அந்த ஒன்றை நாம் என்ன செய்தோம் ஸ்ருதம் ஸ்ருதம் என்றால் நம்மால் கேட்கப்பட்டதோ உபனிஷத்துகளில் நம்மால் கேட்கப்பட்டதோ எது சத்தாகவும் அத்வைதமாகவும் உபனிஷத்திலிருந்து நம்மால் கேட்கப்பட்டதோ தது அந்த ஒன்றை இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சக்கியம் போதும் சக்கியம் என்றால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் எந்த ஒன்று சத்தாகவும் அத்வைதமாகவும் இருந்ததோ அந்த ஒன்றை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி என்ன செய்தால் அதற்கு என்ன நிபந்தனை முதல்வரியில் கடைசி பகுதி பஞ்சபூத விவேகதக மகாபூதம் இவர் இங்கு பஞ்சபூதம் சொல்கின்றார் நம்ம என்ன செய்யலாம் பஞ்ச மகாபூதம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் பஞ்ச பூத விவேகதக என்றால் இங்கும் பிரிப்பதனால் என்று பொருள் பஞ்சபூதங்களை பிரித்து பிரிப்பதன் மூலமாக போதும் சக்கியம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்ப எந்த ஒன்றை நாம் கேட்டோமோ சத் என்றும் அத்வைதம் என்றும் கேட்டோமோ அந்த சத் அத்வைத தத்துவத்தை பஞ்சபூதங்களை நாம் பிரிப்பதன் மூலமாக என்னை இது அத்வைதத்துடன் கலந்துள்ளது அதை நாம் பிரிப்பதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் சத்தையும் அத்வைத தத்துவத்தையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு கால் நாம் பஞ்சபூதத்தை சத்திலிருந்து பிரிக்கவில்லை என்றால் அத்வைத பிரம்மத்திடமிருந்து பிரிக்கவில்லை என்றால் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன நாம் சத் அத்வைத பிரம்மத்தை அறிய வேண்டுமென்றால் அதனுடன் கலந்திருக்கின்ற பஞ்சபூதத்தை பிரித்தாக வேண்டும் ஆகவே ததக ததக என்றால் ஆகவே ால் என்ன அர்த்தம் பஞ்சபூதத்தை பிரிப்பதன் மூலமாகத்தான் சத் அத்வைதத்தை முடியும் என்ற நிபந்தனை இருக்கின்ற காரணத்தினால் பஞ்சபூதத்தை நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதன் மூலமாகத்தான் நம்மளால சத் என்ற தத்துவத்தை புரிந்து முடியும் ஆகவே பூத பஞ்சகம் பிரவிவிட்சியதே பூத பஞ்சகம் என்றால் ஐந்து பூதங்களானது பிரவிவிட்சியால் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது அதாவது விசாரிக்கப்படுகின்றது என்று இங்கு பொருள் இந்த ஐந்து பூதங்கள் இங்கு விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் சது அத்வைதம் என்று எதை நாம் கேட்டோமோ அதை பஞ்சபூதங்களிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலமாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே இங்கு பஞ்சபூதமானது பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது பிரித்தெடுக்கப்படுகிறதுனா விசாரத்தின் மூலமாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது இங்கு விசாரம் செய்யப்படுகிறது இனி நாம் இந்த ஸ்ருதி வாக்கியம் என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் அதை இவர் இங்கு கூறவில்லை சத் என்ற சொல்லை மட்டும் சொன்னார் இந்த ஸ்ருதி வாக்கியம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் வீட்டில் புஸ்தகம் இருந்தால் இருக்க வேண்டும் அதை பாருங்கள் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் முதல் மந்திரம் அந்த வாக்கியம் என்னவென்றால் சதேவ சௌமிய ஏகம் ஏ அத்தியாயத்தை பார்க்கறதுக்குள்ள கண்டிப்பா இந்த வாக்கியம் நமக்கு மனப்பாடம் ஆயிரும் காரணம் என்ன தெரியுமோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துட்டு இங்கு விளக்க போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ஒரு வாக்கியத்தினுடைய விளக்கம் சதேவ சோம்ய இதமக்ரீத் ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் இந்த ஒரு வாக்கியம் பிறகு அடுத்ததும் தொடர்கின்றது தத்தை ககுகு அசதேவ இத அத்விதீயம் என்பது அடுத்த வாக்கியம் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போய்கின்றோம் இந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்த்து விடலாம் காரணம் இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லும் எடுத்துக்கொண்டு பொருள் பார்த்து அதுல பூர்வபட்சம் வரும் பிறகு சித்தாந்தம் வரும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்ப சாந்தோக்கியத்தில் வருகின்ற இந்த வாக்கியம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய விதை அல்லது மூலம் அது மட்டும் இவர் இங்கு செய்ய போவதில்லை வேறுதான் பஞ்சபூத விவேகம் பஞ்சபூதத்தை பற்றி சில ஸ்லோகங்கள் தான் அதற்கு பிறகு இந்த வாக்கியத்தை தான் இந்த அத்தியாயத்தில் விசாரம் செய்ய போகின்றார் ஆகவே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பிராக்டிக்கலா இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயங்கிறது சாந்தோக்கியத்தில் வர்ற முக்கியமான இந்த வாக்கியத்தினுடைய வியாக்கியானம் இப்படி நாற்பத்தி ஆறு ஸ்லோகத்தில் இதை விளக்கியதற்கு பிறகு இந்த மாயா மாயான்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறோமே அது என்னைக்குமே நமக்கு மாயமா இருக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கு அந்த மாயாங்கிறது ஒரு சக்தியாக சொல்லி அந்த மாயா தத்துவத்தை விளக்க போகின்றார் இந்த மாயாங்கிற ஒரு தத்துவத்தை விஸ்தாரமாக விளக்க போகின்றார் பிறகு ஆகாசம் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை நமக்கு புரிய வைக்கப் போகின்றார் ஏன்னா சில சமயங்களில் ஆகாசத்தை உதாரணமாக சொல்லுவோம் சில பேர்த்துக்கு ஆகாசமே புரியாமல் இருக்கும் காரணம் என்ன மனசுக்குள்ள அங்க உள்ள ஆகாசம் இருந்தா ஆகாசம் புரியாது மூளைக்குள்ள ஒரு கேப் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே வெற்றிடம் நமக்கு அந்த ஆகாசமே புரியாது அந்த ஆகாசத்தை பற்றி எல்லாம் விசாரம் செய்ய போகின்றார் இவ்விதம் மாயா தத்துவ விசாரம் ஆகாச விசாரம் சுருத்தி வாக்கிய விசாரம் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு வரப்போகின்றது சில ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் இவ்வளவு அட்வான்ஸா இருக்கிறேன் நான் இதையா போய் படிக்கணும்னு தோணும் தோன்றி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆழ்ந்த விசாரத்தையுடைய சில ஸ்லோகங்கள் வரும் பிறகு கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கும் அப்படி நம்ம பயணம் செய்ய போகின்றோம் அதனால சில ஸ்லோகம் சிம்பிளா இருக்குன்னா உடனே முடிவு பண்ண வேண்டாம் இப்படித்தான் சிம்பிளா இருக்குமோன்னு சில இடங்கள்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இந்த சூன்யவாதி எல்லாம் வரப்போறான் ஏன்னா அசத்தேவ இதமாக்குற ஆசித்தினெல்லாம் வரும் சூன்யவாதி எல்லாம் வர்றான் அப்ப கொஞ்சம் சூன்ய மாதிரி இருக்கும் கிளாஸு அப்ப இப்படியே கஷ்டமா இருக்கான்னு நினைச்சும் பயந்துர வேண்டாம் ரெண்டு இருக்க போகுது எளிமையாம இருக்க போகுது சற்று புத்திக்கு நல்ல வேலை கொடுக்கற மாதிரி இருக்க போகின்றது இப்ப இந்த பகுதியை நம்ம படித்தால் சாந்தோக்கியத்தினுடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய முக்கியமான மந்திரம் நமக்கு தெளிவாகும் அதை ஆதாரமா வச்சுட்டு இவர் என்ன செய்யறார் மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் நமக்கு கொண்டு வந்து தெளிவுபடுத்துகின்றார் சாந்தோக்கியத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தான் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியம் வருகின்றது ஆகவே அது ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம் அதனுள்ள வருகின்ற முக்கியமான மந்திரம் தான் இது இப்பொழுது நாம் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் விளக்கத்தை வித்யாரண்யரே நமக்கு கொடுக்க போகின்றார் விளக்கத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அர்த்தம் தெரியணும் அல்லவா அந்த அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப மந்திரம் என்ன சது அக்ரே ஆசித்ய சோம்ய என்பது குருவானவர் சிஷியனை அழைக்கின்றார் உத்தாலகர் குரு சிஷ்யன் வந்து சொந்த மகனே தான் ஸ்வேதகேது என்பவன் உத்தாலகர் வந்து சொந்த மகனான ஸ்வேதகேதுவிடம் ஹே சோம்ய ஹே சோமியன்னா பிரியமானவனே அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு அன்பு அழைக்கின்ற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது சத் என்பது பிரம்மத்திற்கு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு சொல் அதனாலதான் சாந்தோக்கியத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற ஞானத்திற்கு சத் வித்யா இப்ப நான் சத் வித்யா படிச்சிருக்கேன்னு என்ன அர்த்தம் சாந்தோகியத்தில் ஆறாவது அத்தியாயம் படிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம் என்ன பிரம்ம வித்யா ஆத்ம வித்யான்னு சொல்றது போல பிரம்மத்துக்கு அங்கு சத் என்ற பெயர் கொடுத்ததனால் அதற்கு சத் வித்யா என்று பெயர் இந்த சத் என்ற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கிறது உடனே அடுத்த கேள்வி வரை எந்த பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றதா நிற்குணை குறிக்கின்றதானா இரண்டு பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது நிர்குண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது இங்கு நிர்குண பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மம் மாயையினுடைய துணை கொண்டு ஈஸ்வரனாக சகுண பிரம்மமாக மாறி உலகத்தை படைத்தது என்று உடனே சிருஷ்டி தாப்பிக்கும் வருது இப்போ இந்த சத்து தான் அங்கு உபனிஷத்தினுடைய துவக்கம் இங்க சதேவ என்று சொல்றமே இந்த சத்து தான் துவக்கம் இந்த சத்தினுடைய சுரூபம் நிர்குண பிரம்ம பிறகு சகுண பிரம்ம ஈஸ்வரனாகவும் விளங்குகிறது இந்த சத்தகு ஆசிரியர் வந்து தது என்ற சொல்லலை சொல்றார் தசின்னு சொல் அல்லவா அந்த ததுன்னு சொன்னா அதுன்னு அர்த்தம் அதுன்னு சொன்னா எதுன்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்ப ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றைத்தான் அதுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த அறிமுகம்தான் இந்த இடம் அப்ப தத்துவம் அசின்னு சொல்ற இடத்துல ததுங்கிறது இங்கு இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற இந்த சத்தை தான் குறிக்கின்றது அப்படி இந்த சத்துக்கியமான இடம் முக்கியமான ஆரம்பம் ஆகவே வித்யாரண்யர் என்ன நினைத்தார் இந்த மந்திரத்தை நாம் விளக்குவோம்னு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த மந்திரத்தை விளக்குகின்றார் இப்ப சது ஏவ சத் ஏவன்னு சொன்னா சத் மட்டும் இந்த சத் மட்டும் ஏவன்னா அது மட்டும் ஏத வியாவக சொல்றாவ மற்றக்கு ஒருவரிடம் சொன்னா அங்க அர்த்தம் வந்து வேற யாரையோ அங்க நினைச்சிருக்கேன் அவர் வர வேண்டாம் நீ மட்டும் வாற யாரோ வர வேண்டாம் அங்க அர்த்தம் இருக்கு நீங்க மட்டும் வாங்க அந்த இடத்துல வேற யாரோ கூட இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வர வேண்டான் அர்த்தம் அப்படி சது என்றால் சத் மட்டும் என்றால் வேற என்னமோ இல்லை வேற என்னன்னு சொன்னா சர்வம் அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது சதேவ் அக்ரே ஆசித் இப்ப பிறகு பார்ப்போம் ஆசித் ஆசித் என்றால் இருந்தது சத் மட்டும் இருந்தது இப்ப நம்ம விளக்கத்தை பார்க்கல மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் பார்க்கிறோம் விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது பூர்வபக்ஷி எல்லாம் வரும் இருந்தது இருந்ததுன்னு சொல்றையே புனருக்தி இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்து விசாரம் பண்ண போறோம் அது எப்படி இருந்தது இருந்ததுன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியும் இருத்தல் இருந்ததுன்னு எப்படி சொல்லுவ இந்த விசாரம் எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல சத் இருத்தல் என்பது மட்டும் இருந்தது எப்பொழுது இருந்தது அக்ரே அக்ரேன்னு ஒரு சொல் அக்ரே என்றால் சிருஷ்டிக்கு முன் சிருஷ்டேகே பூர்வம் சதேவ ஆசித் சிருஷ்டிக்கு முன் படைப்புக்கு முன் சத் மட்டும் இருந்தது பிறகு இனி ஒரு சொல் இங்கு இருக்கின்றது இதம் இதம் என்றால் இது என்று பொருள் இங்கு இது என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஜெகது விய பிரபஞ்சம் விய பிரபஞ்சக இந்த உலகம் இதம் ஜெகது இதம் என்றால் என்ன பொ தோன்று முன்டைசிய எப்படி அர்த்தம் கிடைக்கின்றதுல தனித்தனியா அர்த்தம் முடிஞ்சிடும் சேர்ந்து சென்டென்ஸ படித்தம்னா அர்த்தம் புரியாது இந்த வேதாந்தத்துல அந்த ஒரு பெழியர் இதை பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்னுக்கு டிக்சனரி பார்த்தோம்னா அர்த்தம் புரிஞ்சிடும் சேர்ந்து வாக்கியமா பார்த்தா என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் புரியாது அப்படி இங்கு என்ன சொல்ல வருகின்றார் என்றால் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாகவே இருந்தது அதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாகவே இருந்தது சத்து மட்டும் இருந்ததுன்னா சத்தாகவே இருந்தது அதுதான் இந்த வாக்கியம் இந்த உலகம் இதம் ஜெகது அக்ரே தன்னுடைய வெளிப்பாட்டிற்கு முன்வ ஆசித் அது சத்தாகவே இருந்தது இதுதான் நமக்கு முக்கியமான வாக்கியம் பிறகு இந்த சத்தினுடைய சொரூபம் என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி நமக்கு வருது சத்துனா இருத்தல் எக்ஸிஸ்டன் சொல்றோம் அதனுடைய சொரூபம் என்ன என்றால் உபனிஷத்தை விளக்குகின்றது சத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது அடுத்த பகுதி என்ன லட்சணம் ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் இந்த மூன்று சொல் வந்து சத் என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் இந்த சத்தானது ஏகம் ஏகம்னா ஒன்று ஏவனா ஒன்று மட்டும் ஒன்று மட்டும் அத்தீம்னா இரண்டற்றது ஏகம்னா ஒண்ணு அத்விதீயத்துக்கும் ஏக்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் தான் விளக்கத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து வித்தியாசம் இருக்கு அது எப்படி வித்தியாசம் இருக்குன்னு எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அப்ப ஏகமேவ அத்விதீயத்துக்கு என்ன மொழிபெயர்ப்பு சொல்லலாம் இரண்டற்ற ஒன்றாக மட்டும் இருக்கிறது ஒன்றாக மட்டும் இருக்கின்றது அதாவது இரண்டற்ற ஒன்றாக மட்டும் உள்ளது சத் இப்ப இரண்டற்றங்கிறது அத்விதயம் ஒன்றாக ஏகம் மட்டும் ஏவ இப்ப இரண்டற்ற ஒன்றாக மட்டும் எது இருக்கின்றதோ அதுதான் சத் சரி அந்த சத்துன்னு என்னென்னா அதுவும் இருக்கிறது தான் இப்போ எல்லாம் இருக்கிறது இருக்கிறதுன்னே வந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய விளக்கமெல்லாம் நமக்கு பிறகுதான் புரிய போகின்றது இப்போவே புரிஞ்சுட்டா அப்புறம் எதுக்கு நாற்பத்தாறு ஸ்லோகம் படிக்கிறது அதனால் இப்போ கொஞ்சம் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் பிறகு நமக்கு விளங்க போகின்றது ஏன்னா வித்யாரண்யர் என்ன பண்ண போகிறார் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் எடுத்து அது பெரிய ஆராய்ச்சியே பண்ண போகிறார் டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நல்ல பிரிச்சு காட்ட போகின்றார் அந்த சொல்லிலிருந்து என்னென்ன சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரலாம் அதை எப்படி எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணணும் சொல்லி மிக தெளிவுபடுத்த போகின்றார் இதுதான் முதல் வாக்கியம் சதேவ சௌமிய இத அத்வி அதனால இனிமேல் நாப்பத்தாறாவது ஸ்லோகம் வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ரெண்டு முறை பூஜை அறையில சொல்லிட்டு வந்துடுது காரணம் இந்த வாக்கியம் மனசில் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் நம்ம இனிமே வர்ற ஸ்லோகங்களை எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த வாக்கியத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோன்றும் அதனால இந்த வாக்கியம் வந்து இந்த அத்தியாயத்துக்கு முக்கியம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு அடுத்த வாக்கியத்துக்கு போயிடும் இந்த அத்தியாயம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வாக்கியம் நமக்கு முக்கியம் அதனாலதான் வேணும் வேணும்னு திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் கிளாஸ்லேயே மனப்பாடம் ஆயிடணும்னு சொல்லி சதேவ சௌமிய இதனே உபனிஷத்திலேயே அடுத்த சென்டென்ஸ் வருது அது என்னன்னா பொதுவா உபனிஷத்து வந்து சொன்ன கருத்தை சொல்லிடும் பூர்வ பக்ஷிங்கிறத நம்மதான் செய்வோம் நம்மதான் ஒரு சந்தேகத்தை உருவாக்கி அந்த சந்தேகத்தை நீக்குவோம் ஆனா இங்க உபனிஷத்தே ஒரு பூர்வ பட்சத்தை போடுகிறது உபனிஷத்தே ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பது சந்தேகத்தை கிளப்பி உபனிஷத்தை அது சரியல்ல என்று சொல்கிறது உபனிஷத்து என்ன சந்தேகம் சொல்கிறதுன்னா சிலர் சொல்கிறார்கள் இந்த உலகமானது தோன்றுவதற்கு முன் அசத்தாக இருந்தது இப்ப உபனிஷத்தை என்ன சொன்னச்சு இது தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாக இருந்ததுன்னு சொல்லுச்சு அசதேவ இத ஆசீத் அசத்து தான் இவைகளெல்லாம் அசத்தாகத்தான் இருந்தது பெருக அவங்க சொல்றவர்களும் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை சரி உன்னுடைய அசத்துக்கு என்ன லட்சணம்னு கேக்குறேன் நம்ம என்ன சொன்னோம் இவைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாகவே இருந்தது அந்த சத்து வந்து ஏக்கம் ஏவ அத்விதீயம்னு சொன்னோம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் இங்க வந்து முக்கியமா சூன்யவாதி என்ன சொல்கின்றான் இவைகள் அசத்துக்கு என்ன லட்சணம் அசத்துக்கு லட்சணமா சொல்றான் என்ன ரெண்டு அசத்து கிடையாது அத்வைதம் என்னுடைய அசத்து வந்து என்னுடைய சூன்யம் வந்து ரெண்டு சூன்யம் இல்லை ஒரே ஒரு சூன்யம் தான் அத்வைதமான சூன்யம்தான் பிறகு சூன்யம் மட்டும்தான் இருக்கு வேற ஒன்றும் கூட சேர்ந்து இல்லை என்று இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அடுத்த பகுதியே அசத்து தான் இவைகளெல்லாம் அசத்தாக இருந்தது அந்த அசத்து ஏக்கமேவா அத்விம்னு சொல்லி பிறகு உபனிஷத்தில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குதஸ்தலு சோமியன்னு சொல்லி குரு சொல்றாரு அது எப்படி அசத்தா இருக்க முடியும் என்று சொல்லி அங்கு பூர்வ பட்சம் நிராகரணம் செய்யப்படுகிறது ஆகவேதான் இங்கு வித்யாரண் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த வாக்கியத்தை விளக்கி இந்த அசத்துதான் இருக்கின்றது என்ற கருத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அது தவறுனு நிராகரிக்கப் போகின்றார் அப்படி நமக்கு இனி நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை இந்த ஒரு சுருதி வாக்கியமானது விளக்கப்படுகின்றது முதல் பகுதிகளில் நேரடியா ஏகம் ஏவா அத்விம்ன என்ன உலகம்னா என்ன இவைகளெல்லாம் விளக்கப்படும் பிறகுதான் இந்த முதல் வாக்கியம் விளக்கப்பட்ட பிறகு அசதேவ இத ஆசித்துங்கிற கருத்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதுவும் நீக்கப்படும் அப்படி நீக்கியதற்கு பிறகுதான் நமக்கு வந்து மாயா தத்துவ விளக்கம் பிறகு மீந்த ஆகாச தத்துவ விளக்கம் மற்றதெல்லாம் வரப்போகின்றது அப்ப இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித் இவைகள் தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாகவே இருந்தது என்ற வாக்கியத்தினுடைய விளக்கத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் இனி ஏன் இந்த வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பஞ்சபூத விவேகம் பண்ணனுங்கிறது கேள்வி தலைப்பு என்ன கொடுத்திருக்கார் சதைவ சௌமியனு தலைப்பு கொடுத்திருக்கலாம் அல்லவா அதை விட்டுட்டு ஏன் பஞ்சபூத விவேகம் அல்லது மகாபூத விவேகம்னு சொல்லி ஏன் மகாபூத விவேகம் பண்ணணும் அது மட்டுமல்ல இங்கு பஞ்சபூதங்களினுடைய தன்மையை எல்லாம் விஸ்தாரமா சொல்ல போகின்றார் நாம பார்த்து அனுபவிக்கிற இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா இதை விளக்க போகின்றார் இப்பொழுது நம்முடைய கேள்வி நான் சத்த புரிஞ்சுக்கணும் சது அத்வைதம் போதும் சக்கியம் சொன்னார் இப்ப என்னுடைய புருஷார்த்தம் என்ன அந்த உபனிஷத் சொன்ன சத் என்ற தத்துவத்தை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அந்த சத்தத்தை நான் விசாரம் பண்ணணும் இந்த சத்தை விட்டுட்டு பஞ்ச பூதத்தை மகாபூதத்தை எடுத்து நான் எதுக்கு இந்த பூதத்துக்கு இந்த குணம் இந்த பூதத்தினுடைய தன்மை இது நல்லா விசாரம் பண்ணணும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது ஒரு விளக்காசிரியர் அதற்கு அவர் அழகான பதில் சொல்றார் இந்த சத்து இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எந்த இந்திரியங்களுக்கும் பொருளாக இல்லை இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சத்து வந்து பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்தில் இல்லை அதை கண்ணில் பார்க்க முடியாது காதுல கேட்க முடியாது அந்த சத்தை கொஞ்சம் வாயில போட்டு சுவச்சு பார்த்து சொல்ல முடியாது அப்படி எந்த விதமான பிரத்ய பிரமாணத்துக்குள்ள இல்லை சரி பிரத்யபிரமாணத்தில் அனுமானம் பண்ணி யூகம் பண்ணலாமா ரொம்ப அங்க நெருப்பு கிட்ட போகல ஆனா அனுமானம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் யூகம் பண்ணலாமான்னு சொன்னா அதற்கும் வழி இல்லை அப்படி என்றால் இந்த சத்துங்கிற தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேட்வே அப்படின்னு சொல்றது வழி என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி இப்போ சத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் அணுக முடியும் பிரமாணத்தின் மூலமாக அணுகலாம்னா இருக்கிற பிரமாணங்கள் எல்லாம் உதவி செய்வதில்லை அப்படி என்றால் எப்படி நாம் இந்த சத்தை பிடிப்பது இந்த சத்தினிடம் எப்படி நாம் செல்வது என்றால் அதற்கு ஒரு மார்க்கம் நமக்கு இருக்குது என்ன மார்க்கம் இந்த சத்து இருக்கல்லவா இதற்கு மேல ஏதாவது ஒன்று ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தால் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டிருந்தால் அத்தியஸ்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால் இந்த சத்தின் மீது நம்ம எதையாவது ஏற்றி வச்சிருக்கோம் வச்சுக்குவோமே பிறகு என்ன செய்யலாம் அந்த ஏற்றி வைக்கப்பட்டது எதை நம்ம ஏற்றி வச்சிருக்கிறோமோ அது அது கண்டிப்பா பிரமாணத்துக்குள்ள வந்துடும் அப்ப என்ன செய்யலாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனுடைய துணை கொண்டு நம்ம அதிஷ்டானத்திற்கு செல்லலாம் ஆகவே இப்ப நம்ம சத்தை எப்படி பிடிச்சாகணும் நேரடியாக போய் பிடிக்க முடியாது இந்த சத்தின் மீது எவைகள் எல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகளினுடைய துணை கொண்டுதான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த சத்தை கிரகிக்க முடியும் அப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருள்கள் தான் மகாபூதங்கள் இந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் தான் இந்த சத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த பூதங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணம் வச்சுக்கோமே அந்த சத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்துல போயிட்டோம் எப்படின்னா கைத்துல பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கு பாம்பு அப்படியே ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணம்னா எவ்வளவு பக்கத்துல போயிட்டோம் கயிற்றுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் போயிட்டோம் ரொம்ப பக்கத்தில் என்ன கயிற்றுல தான் வந்து கயிற்றுக்கு வந்துட்டோம்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய விஷன் வந்து கயிற்றுக்குள்ளே வந்தாச்சு ஆனால் அந்த பாம்பை விச்சாரம் பண்ணி கடைசியில் அந்த பாம்பை நீக்கிட்டு கயிற்ற பிடிச்சிருவோம் அதே போல் பீச்சில் வந்து நம்ம எதை பார்க்குறோம் வெள்ளி நாணயத்தை பார்க்குறோம் உடனே வெள்ளின்னு நினச்சிட்டு அது பக்கத்தில் போகும் நம்ம எதை அடைஞ்சோம் அந்த சிற்பியை அடைஞ்சிட்றோம் அதே போல் இந்த பிரம்மத்தை அடையணும்னா அதற்கு மீது ஏதாவது ஏற்றி வைத்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் இந்த ஏற்றி வைத்தல் அத்தியாசங்கிறத நம்ம சாபம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது தப்பு பண்ணினாலும் கூட அந்த தப்பு வந்து நம்மை அதிஷ்டானத்துக்கு எடுத்து செல்கின்றது அதெல்லாம் வித்யாரண்யர் பேச தப்பையே ரெண்டு விதமான தப்பாக பேச போறார் ஒரு தப்பு உண்மைக்கு உதவி செய்யும் இனி ஒரு தப்பு உனக்கு துயரத்தை கொடுக்கும்னு பிரம்மாவையே ரெண்டாயிரம் பிரிச்சு பேசுவார் இதெல்லாம் அவருடைய வெளிப்பாடு அப்படி பல இடங்கள்ல இனிமேல் பேச போகின்றார் அவ்விதம் இந்த பூதங்கள் அத்தியஸ்தமாக இருப்பதனால் இத சற்று விசாரம் செய்து இதனுடைய சத்தை நாம் புரிந்து போகின்றோம் அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தை பற்றி கொஞ்சம் நமக்கு அறிவு வேணும் ஏன்னா அபராவித்யா பராவித்யான்னு சொல்லி இந்த பராவித்யாதான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குமாக இருந்தாலும் அங்கு உபனிஷத்தில் வந்து அபராவித்யாவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஏன் சொல்றோம் உலகத்தை பற்றிய கொஞ்சம் அறிவு இருந்தாதான் உலக அசாரம் உலகம் மித்தியான்னு புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய மித்தியாத்வ சித்திக்கும் பஞ்சபூதத்தை உபாயமாக கொண்டு சத்தை புரிந்து கொள்ளவும் நாம் பஞ்சபூதத்தை விசாரம் செய்கின்றோம் இப்போ பஞ்சபூதத்தை மித்தியானு புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய தன்மை நமக்கு தெரியணும் பிறகு பஞ்சபூதத்தை ஒரு சாதனமாக வைத்து நாம் என்ன செய்யப் போகின்றோம் சத்தை புரிந்து போகின்றோம் அதற்காகத்தான் இங்க சொல்கின்றார் ததக ால் நார் என்ன சொல்லுவோம் உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால என்ன பண்றாண்டு கிட்ட போய் உன்னை பத்தி கேட்கறன்னு சொல்றது போல சரிதானே அவர்கிட்டயே கேட்ட சொல்லுவாரா நீ யாருன்னு சொல்லுனா சொல்ல மாட்ட இப்போ உன்னை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீ யாரோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறியோ அவங்க கிட்ட போய் உன்னை பற்றி கேட்டா உண்மை தெரிஞ்சிடும் அது போல இங்கு சத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு என்ன சொல்றார் சத்தினுடைய விசாரம் செய்ய போறோம் சொல்லணும் ஆனா இங்க என்ன செய்யறார் பஞ்சபூதம் பூத பஞ்சகம் பிரவி விளக்கப்படுகிறது பிரிக்கப்படுகின்றது அப்படி இந்த பஞ்சபூதத்தை நம்ம விசாரம் செய்து அதன் மூலமா பஞ்சபூதத்தினுடைய மித்யாத்துவத்தை சித்தித்து பிறகு சத் என்ற சொரூபத்தை புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் அதுதான் முதல் ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிமுகம் அப்ப முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கின்றது ஸ்ருதி வாக்கிய அறிமுகம் இந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற உபனிஷத்து வாக்கியத்தினுடைய அறிமுகம் இரண்டாவது யத்தில் இருக்கின்ற சத்தை புரிந்து பஞ்சபூதத்தை நாம் விசாரம் செய்கின்றோம் காரணம் என்னவென்றால் பஞ்சபூதத்தை விசாரம் செய்வதன் மூலமாகத்தான் அந்த சத்தையிடம் நாம் செல்ல முடியும் நேரடியா சத்திடம் நாம் செல்ல முடியாது இப்ப மீண்டும் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் எது அத்வைதம் சது ஸ்ருதம் அத்வைதமான சத் நம்மால் சாந்தோக்கியத்தில் கேட்கப்பட்டதோ தது பஞ்சபூத விவேகதக ஐந்து பூதங்களை அவைகளிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலமாக போத்தும் சக்கியம் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ததக ஆகவே பூத பஞ்சகம் பிரவிவிச்சதே இந்த ஐந்து பூதமானது நம்மால் விளக்கப்படுகின்றது இனி நாம் அடுத்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் சப்தஸ்பருஷோ ரூபரசோ கந்தோ பூதகுணா இமே ஏக்கத்வி பஞ்சுக் முதல் ஸ்லோகம் அறிமுகம்னு பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முன் சொன்னபடி நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்தினுடைய விளக்கம் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஸ்ருதி வாக்கியத்தில் இதம் என்ற சப்தத்தினுடைய விளக்கம் ஸ்ருதி வாக்கியத்தில் இதம் ஒரு சப்தம் வந்திருக்கு எங்க வந்திருக்கு கேட்காதீர்கள் எங்க வந்திருக்கு சதேவசோம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் சர்வம் ஜெகத் உலகம் அர்த்தம் இதம்னா இவைகள் அனைத்தும் இதம்னா இதம் சர்வம் ஜெகத் அர்த்தம் உலகம் அப்போ பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இதம்ங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம் அப்படின்னு என்ன உலகத்தை விளக்குகின்றார் ஜெகத் சப்த விசாரக இதம் சப்த விசாரகன இந்த உலகம் இப்ப ஸ்ருதி வாக்கியத்தில் இதம் சப்தம் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அக்ரே இவைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் இவைகள் சத்தாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் சத்தாகவே இருந்தது நம்மெல்லாம் பிரம்மனா இருந்தோம் எப்ப நம்மெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் நம்மெல்லாம்தான் நம்ம எதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ பார்க்கிறோமோ அப்படி அனைத்து பிரபஞ்சமும் தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாகவே இருந்தது அந்த இதங்கிற சப்தத்தினுடைய விளக்கம் தான் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை அப்படியே தூரத்திலிருந்து பக்கத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பஞ்சபூதங்களினுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை பேசப்படுகிறது பஞ்சபூதங்களினுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் பேதம் பேசப்படுகிறது சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லணும்னா பஞ்சபூதானாம் குணதக பேதக பஞ்சபூதானாம் குணதக பேதக பஞ்சபூதங்களின் குணத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை அது எது வரைக்கும் ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை ரொம்ப எளிமையான கருத்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அதனால இதை படித்த உடனே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கேன்னு நினைச்சுக்க தோணும் ரொம்ப ஆரம்பமே ரொம்ப எளிமையா இருக்கேன்னு தோணும் பிறகு அதை நிருபிப்பார் நான் யார் இந்த பிறகு வித்யா அறிஞர் நிருபிப்பார் பிறகு வந்து நல்ல சிந்தனைக்குரிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வரை இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஆறு ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் என்ன தாத்யம்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் ரொம்ப எளிமையான ஸ்லோகங்கள் தான் முதல்ல பஞ்சபூதங்கள் என்ன கேட்கணும் பஞ்சபூதங்கள் என்னன்னெல்லாம் உங்களிடத்திலாம் கேட்கணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இப்போ ஒரு சார்ட் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கு போறோம் பஞ்சபூதங்களினுடைய தன்மைகளை இப்பொழுது இங்கேதான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு பஞ்சபூதத்தை மறந்துடுவார் சதேவ சௌமியாக போயிடுவார் ஆசிரியர் இந்த ஆறு ஸ்லோகம்தான் பஞ்சபூதத்தை பற்றியே ஆகவே இந்த டாபிக் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்புக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் இந்த ஆறு ஸ்லோகம் தான் அதற்கு மேல வந்து இவர் வந்து வேறு விஷயத்துக்கு போறாரு ஏதோ ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணுமே அதுக்காக கொடுத்துருக்கார் பஞ்சபூதம்னு சொல்லி அந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய கருத்துக்கள் தான் இங்கு வர இருக்கின்றது இப்போ வரிசையாக எழுதிக்குவோம் என்னென்ன பூதம் ஃபர்ஸ்ட் பூதம் என்ன ஆகாசக ஆகாசம் இரண்டாவது பூதம் வாயு மூன்றாவது அக்னிகி நான்காவது ஆபக தண்ணீர் ஆப்பக ஜலம் ஐந்தாவது பிரித்திவி அது அப்படி வரிசையை எழுதிட்டோம்னா அதுல சில சாட் எல்லாம் நம்ம இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப ஐந்து பூதம் இருக்கு முதல் பூதம் வந்து ஆகாஷக இரண்டாவது வாயுகு மூன்றாவது அக்னிகி நான்காவது ஆப்பக ஐந்தாவது பிரித்திவி இப்ப இந்த அஞ்சு பூதங்களினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் பேசப் போகின்றார் இந்த அஞ்சு பூதங்களினுடைய குணங்கள் பிறகு அஞ்சு பூதத்திலிருந்து எவைகள் எல்லாம் தோன்றின என்றெல்லாம் பேசப் போகின்றார் இப்பொழுது இந்த ஐந்து பூதங்களும் வேறு வேறு தன்மை உடைய பூதம் ஆகாசம்ங்கிறது வேறு பிறகு வாயுங்கிறது வேறு பூதம் அக்னிங்கிறது வேறு பூதம் அக்னியும் வாயுவும் ஒன்றும் கிடையாது வேறு தான் தண்ணீரும் ஆகாசமும் வேறு தான் பூமியும் வாயுவும் வேறு தான் அப்படி இந்த பூதங்கள் ஐந்தும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறாக இருக்கின்றது இப்போ பஞ்சபூதானாம் பேதக இந்த பஞ்சபூதங்களுக்குள் வேற்றுமை இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி அடிப்படையில் வேற்றுமை அந்த வேற்றுமையை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு என்ன சொல்றார் குணத்தின் அடிப்படையில் பூதங்களினுடைய வேற்றுமையை பேதத்தை கூறுகின்றார் எப்படி என்றால் இப்பொழுது ஆகாசம்ங்கிற முதல் பூதத்தை எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆகாசங்கிற பூதத்துக்கு விசேஷமாக ஒரு குணம் இருக்கின்றது ுடைய ஸ்பெஷல் விசேஷகுணம் இப்படிங்கிறது ஆகாசத்தினுடைய விசேஷ குணம் விசேஷ குணம்னா ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி தனியா அதற்குன்னு உரிய குணம் இப்ப என்ன ஆச்சு மாயையிலிருந்து இந்த உலகமானது தோன்றியதுன்னு சொல்றோம் மாயாங்கிற தத்துவத்திலிருந்து பஞ்சபூதங்கள் வந்தன அப்படி வரும்பொழுது மாயையுடன் குணத்தை சேர்த்தியவுடன் ஆகாசம் தோன்றி விட்டது எங்கேயோ இருந்துட்டு ஆகாசத்தை போடல மாயையேங்கிற குணத்தை சேர்த்திட்டு இப்ப ஆகாசமா நிக்கிது மாயையே ஆகாசமா மாறிடு சயின்ஸ்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒரு செல்லு வந்து இனியொரு செல்லாம் மாறிடுமா மியூட்டேஷன் சொல்லுவார்கள் அதற்கு அந்த காலத்தில் வந்து சில செற்கள் சில வைரஸ் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்குமா நாம் அதுக்கு மருந்து கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்ச நாள்ல அது வேற செல்லாம் மாறிடுமா அதனாலதான் வேற புதிய மருந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது அப்படியே மாறி விடுவது அதுவே அதே போல அது உதாரணம் சயின்ஸ் உதாரணம் அதே போல இந்த மாயையே சப்தம் என்கின்ற குணத்தை எடுத்துட்டு ஆகாசமாக மாறி விட்டது இப்ப நமக்குள்ள ஒரு வைரஸ் இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு மருந்தை கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மருந்தை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஜெனரேஷன்ல அந்த மருந்தை அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி மீதி ஒரு வைரஸா மாறிடுமா அந்த ஒரே வைரஸ் மாறுறது போல இந்த வைரஸ் எது பெரிய வைரஸ் எது மாயைதான் பகவானிடம் இருக்கிற பெரிய வைரஸ் வந்து மாயை தான் அந்த மாயை என்ன செய்து விட்டது சப்துற குணத்தை எடுத்து ஆகாசமா மாறிவிட்டது பிறகு என்னாகின்றது இரண்டாவது ஒரு புதிய குணம் வருகின்றது ஸ்பர்ஷம் அப்படின்னு ஒரு புதிய குணம் எதுக்கு வருது ஆகாசமா இருக்கிற இந்த மாயையானது ஸ்பர்ஷம் தொட்டு உணர்தல் குணத்தை எடுத்துக்கொண்டவுடன் வாயுவாக மாறிவிட்டது இப்ப வாயுவல என்ன குணம் இருக்கு ஸ்பர்ஷம் என்பது வாயுனுடைய விசேஷ குணம் வாயுவுக்கு இருக்கிற விசேஷ குண ஸ்பர்ஷம் ஆனா வாயுவுக்குள்ள எவ்வளவு குணம் இருக்கு ரெண்டு குணம் இருக்கு வாயுவுக்குள்ள ரெண்டு குணம் இருக்கு சப்தமும் இருக்கு ஸ்பர்ஷமும் இருக்கு ஆகாசத்துக்குள்ள எவ்வளவு குணம் இருக்கு ஒரே ஒரு குண சப்தகுணம் இந்த சப்தகுணமா இருக்கிற ஆகாசம் தான் அந்த சப்தகுணமா இருக்கிற ஆகாசத்தோட ஸ்பர்ஷத்தை சேர்த்தும் பொழுது வாயுங்கிற தத்துவம் வருகின்றது அப்போ வாயுவனுடைய விசேஷ குணம் ஸ்பர்ஷம் வாயுவிடம் இரண்டு குணம் இனி அடுத்ததுக்கு போவோம் இந்த வாயுவிடம் இப்பொழுது இப்ப வாயுவா இருக்கிற மாயை வந்து வாயுவா மாறி நிற்குது இந்த வாயுவிடம் ரூபம் என்கின்ற குணம் சேர்க்கப்படுகிறது இந்த வாயுவிடம் ரூபம்ங்கிற குண சேர்ந்தவுடன் அது அக்னி தத்துவமாக மாறி நிற்கின்றது இப்பொழுது நமக்கு மூணாவது பூதம் கிடைச்சாச்சு இந்த மூணாவது பூதத்தினுடைய விசேஷ குணம் என்ன ரூபம் ரூபாய அக்னியினுடைய விசேஷ குணம் அக்னிக்கு இருக்கிற என்ன அக்னி தோன்றியதே ரூபத்தினாலதான் ரூபம் சேர்ந்தவுடன் அக்னி வந்தாச்சு அப்போ நெருப்பினுடைய விசேஷ குணம் ரூபம் ஆனா நெருப்புல எவ்வளவு குணம் இருக்கு மூன்று குணம் இருக்கின்றது அக்னியிடம் மூன்று குணம் ஆனால் அக்னியினுடைய விசேஷ குணம் வந்து ரூபம் இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற வாயுவில் எவ்வளோ குணம் இருக்கின்றது இரண்டு அதனுடைய விசேஷ குணம் ஒரு குணம் சப்தம் இனி அடுத்ததுக்கு போவே அக்னி இருக்க ரூபத்துடன் இருக்கிற அக்னியிடம் ரசங்கிற குணத்தை சேர்த்துறோம் சுவை அப்படிங்கிற குணத்தை சேர்த்துகின்றோம் சேர்த்திய உடனே என்ன வருகின்றது ஆபக அதாவது தண்ணீர் ஜலம் இப்ப நான்காவது பூதமான ஜலம் இப்ப நான்காவது பூதமான ஜலத்தினுடைய விசேஷ குணம் என்ன என்ன விசேஷ குணம் ரசம் இதுல எவ்வளவு குணங்கள் இருக்கின்றது சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரசம் என்று நான்கு குணங்கள் இருக்கின்றது பா நீர் ஜலத்தில நான்கு குணம் இருக்கு பிறகு ரசம் தன்னுடைய விசேஷ குணமாக இருக்கிறது இதே போலதான் அடுத்தது இப்போ ஜலமா இருக்கிற தத்துவத்துடன் கந்தக ஸ்மெல் கந்தகங்கிற குணத்தை சேர்த்தியவுடன் இந்த ஜலமானது எப்படி மாறுகிறது பிரித்திவிறுகின்றது இப்பொழுது இந்த பிருத்திவியினுடைய விசேஷ குணம் என்ன கந்தக பிரித்திவியில் எவ்வளவு குணம் இருக்கின்றது ஐந்து குணங்கள் இருக்கின்ற ரூப ரச கந்தம் என்று இந்த ஐந்து குணங்களும் பூமியிடம் இருக்கிறது பூமியினுடைய விசேஷ குணம் கந்தக அப்படியே பின்னாடி வந்தோம்னா நீரில் நான்கு குணங்கள் இருக்கின்றது ஆனா நீரினுடைய விசேஷ குணம் வந்து ரசம் பிறகு அக்னியிடம் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது அதனுடைய விசேஷ குணம் வந்து ரூபம் பிறகு வாயுவிடம் இரண்டு குணங்கள் இருக்கின்றது அதனுடைய விசேஷ குணம் ஸ்பர்ஷம் பிறகு ஆகாசத்திடம் ஒரு குணம் இருக்கின்றது அதுவே அதனுடைய விசேஷ குணம் சப்தம் இதெல்லாம் நமக்கு ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் தேவைப்படும் காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு பூதங்களிடமிருந்து எந்தெந்த இந்திரியங்கள் தோன்றினு சொல்ல போறார் அந்தந்த இந்திரியங்கள் எவைகளையெல்லாம் கிரகிக்கும் சொல்ல போறார் அப்ப இந்த சாட் நமக்கு மீண்டும் தேவைப்படுகிறது இப்ப இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த கருத்தை நம்ம ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப் போகின்றோம் இப்போ ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னா இந்த கருத்து தான் விளக்கப்படுகிறது இப்பொழுது நம்ம பார்த்தது தான் விளக்கப்படுகிறது இப்ப நாம் பார்த்த அனைத்து கருத்தும் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலேயே அடங்குகிறது அதுதான் அவருடைய திறமை இவ்வளவு கருத்தையும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் அடக்கி வச்சிருக்கார் அவ்வளவு பிரிசைஸா சுருக்கமாக சொல்லி அந்த காலத்தில எல்லாம் நம்ம முக்கால் பக்கத்தில் எழுதும்பான் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரே வரியில் எழுதி முடிக்கலாம் அவ்வளவு தூரம் அனைத்து கருத்தையும் ரொம்ப அழகா சுருக்கமா ப்ரிசைஸா சொல்லலாம் அப்படி இதுல சொல்லி இருக்கின்றார் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார்னா ஐந்து பூதங்கள் இருக்கின்றன அந்த ஐந்து பூதங்களிலும் ஒவ்வொரு பூதத்திலும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்ற விதத்தில் குணங்கள் அமைந்துள்ளன முதல் பூதத்துல ஒரு குணம் ரெண்டாவது பூதத்துல ரெண்டு குணம் மூன்றாவது பூதத்துல மூன்று நான்காவது பூதத்தில் நாலு ஐந்தாவது பூதத்துல அஞ்சு இதெல்லாம் எதுக்கு குழந்த மாதிரி சொல்கிறீர்களேன்னு கேட்காதீர்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி அஞ்சு பூதம் அதுவும் எப்படி ஆர்டர் இங்கு ஒரு கிரமத்தை சொல்லி கிரமமாக இருக்கின்றது அப்போ ஒவ்வொரு பூதத்தில் புதுசாக எதை ஆட் பண்றோமோ சேர்க்கிறோமோ அது அந்த விசேஷ குணம் என்று சொல்லி இப்படி இந்த ஐந்து இருக்கின்றதல்லவா ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட காரணம் அதில் உள்ள விசேஷ குணங்கள் குணங்கள் வேறுபட்டதனால் பூதங்களும் வேறுபடுகின்றது இனி ஒரு கருத்து இருக்கு அதாவது ஒரு பூதத்துக்கு குணங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அது வந்து கிராஸ் ஆகிட்டே வரும் சூக்ஷ்மமாக இருக்கிறதுலேருந்து ஸ்தூலமாயிட்டே வரும் குணங்கள் குறைய குறைய அது சூக்மாயிக் போகும் இப்போ நமக்கு ரொம்ப ஸ்தூலமான பூதம் எதுன்னா பிருத்திவிதான் பிறகு அதை விட எது நீர் அதை விட எது என்றால் அக்னி அதைவிட சூக்மமானது வாயு அதை விட சூக்மமானது ஆகாஷம் அதனால பூமியை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சுலபம் பூமி என்ன இதுதான் பாழ பூமின்னு சொல்லிடலாம் பிறகு வந்து தண்ணீரை புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் முகத்துல ரெண்டு தண்ணீரை தெளிச்சோம்னா இதுதான் தான் தண்ணீர்ன்னு புரிஞ்சிடும் புரியலினாலும் கூட அக்னியை சூடு வச்சு புரிய வச்சிடலாம் புரியலின்னா ஒரு சூடு வச்சோம்னா இதுதான் அக்னின்னு புரிஞ்சிடலாம் வாயுவும் புரிஞ்சிடும் இந்த நான்கு பூதங்களும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு குணத்தில் இருக்கிறனால புரிஞ்சிடும் ஆகாசம்னு வரும்போது அப்படியே கொஞ்சம் தகச்சி நிமிப்போம் அதுதான் ஆகாசம்னு சொல்லிடுவோம் புரியாம இருக்கே அதுதான் ஆகாசம் என்ன சார் வாக்குன்னு சொல்றான் ஆகாசம்னு ஒண்ணு கிடையாது அவனுக்கு நாளே போதம்தான் என்ன நான் ஆகாசத்தை இங்க பாக்குறேன் அப்படி ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிக்கின்றான் ஏன்னா அது ஒரே ஒரு குணம் இப்போ நம்ம பார்க்கிற தத்துவத்திலேயே பிரம்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சூக்மமான வஸ்து என்னன்னா ஆகாசம்தான் என்ன ஆகாசத்துக்கு ஒரு குணம் பிரம்மத்துக்கு நிர்குணம் ஒரு குணமும் இல்லை அப்போ நிர்குணத்திலிருந்து அடுத்தது ஆகாசம் தான் அதனால ஆகாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆகாசத்தினுடைய விசாரம் எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் செய்ய போகின்றார் இவ்விதம் ஐந்து குணங்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஐந்து குணங்கள் முறையே ஒவ்வொரு பூதத்திலும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு 5, என்று இருக்கின்றன என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷா தஷா தி